all das, was ich da mit Bitcoin experimentiere, mit unseren Minern und mit Solar und Erneuerbare, auch wenn das manchmal mir äh, zu langsam geht oder auch manchmal nicht in die richtige Richtung sich entwickelt. Aber ich habe immer das gute Gefühl, auch wenn man dann eben neue Leute kennenlernt, das Netzwerk vergrößert, ähm, da, da, ich habe immer das gute Gefühl, wir arbeiten hier an der richtigen Sache. Eine Stunde Sonneneinstrahlung auf diesem Planeten, eine Stunde reicht für, für den Energiebedarf für ein Jahr Menschheit auf diesem Planeten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bitcoin-Effekt, deiner Business-Frequenz. Wir treffen uns gerade zur Blockzeit 780003. Hi Martin. Schön, Hello. dass wir uns heute wieder treffen und wir haben uns einen Gast eingeladen und zwar ist das der Angelo Franke. Hallo Angelo. Hallo, ihr beiden. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über dein Bitcoin-Business zu sprechen, beziehungsweise die Integration von Bitcoin in dein bestehendes Business. Ich glaube, das ist auch, ist, ist, wir, wir haben hier auch eine Premiere, oder? Das ist der erste Podcast, den du machst, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe schon mal einen gemacht für ein Berliner Manager-Magazin äh, im kleinen ah. Rahmen. Ja, da ist schon mal letztes Jahr was gelaufen, aber in der 21er-Szene. Und erstmal vielen Dank, dass ich da heute mit euch Zeit verbringen darf und darüber reden darf. Äh, ist zum ersten Mal. Ja, sehr gut. Also in der Bitcoin-Community bist du wahrscheinlich jetzt noch nicht so bekannt, außer in der Region, aus der du kommst. Deswegen würde ich vorschlagen, bevor wir in dein Business reinstarten, machen wir mal kurz einen Rundumschlag. Wer bist du eigentlich, Angelo, und wie bist du zu Bitcoin gekommen? Ja, mein Name ist Angelo Franke. Ich bin, äh, werde 49 Jahre alt, muss kurz nachrechnen, äh, sitze am Ammersee, im schönen Bayern unten, nicht weit weg von München. Und wir sind eigentlich eine Messebaufirma. Das sage ich immer gerade eben besonders gerne dazu, weil wir eine Messerbaufirma sind, die einmal durch Corona durchgegangen sind. Also zwei Jahre lang mal richtig Respekt, die, Respekt. Ja, die, die hässliche Seite der Wirtschaft und dem, was da so passieren kann, was keiner voll gedacht hätte, erlebt haben. Und vorher, 2018 beginnend, ja, Bitcoin als Hobby so ein bisschen entdeckt habe und lange, lange, lange gar nicht verstanden habe. Und äh, irgendwann dann für mich festgestellt habe, dass ähm, Bitcoin nicht mehr nur noch ein Hobby ist, sondern dass ich das irgendwie äh, weiter ausbauen möchte, weiter erleben möchte und äh, dann auch irgendwann festgestellt habe, dass man das mittlerweile auch halt in ein Unternehmen integrieren kann, was am Anfang völlig undenkbar war. Und ähm, ja, jetzt unser mittlerweile ein Projekt, das wir äh, bei uns in der Messebaufirma führen als Projekt, so wie man sagen könnte, ein Prototyp von was tue ich da, mittlerweile so einen Umfang annimmt, dass das Ganze ähm, wahrscheinlich relativ kurzfristig sogar ein eigenes Unternehmen werden könnte. Dann quasi ein eigenes Bitcoin-Unternehmen als Ausgründung aus dem aktuellen Unternehmen heraus? Richtig. Ja, also das wird man, wird man sehen, wie, wie groß das Ganze wird. Momentan ist es erstmal so, dass die Messebaufirma, die sich da wieder der rappelt, ja, mittlerweile komplett anders aussieht wie vor Corona, dass die eigentlich von dem Bitcoin-Business noch sehr stark profitiert. Insofern ist es noch nicht hundertprozentig sicher, ob wir das Ganze aus der Messebaufirma rauslösen oder ob wir es tatsächlich so stark integrieren, dass wir ja, das parallel laufen lassen, beides zusammen. Mhm. Ist dann wahrscheinlich vor allem auch spannend aus der Perspektive, dass 
das Messebau-Business ja sehr volatil ist, äh, auch von den Jahreszeiten her. Wenn Ich habe zwei Jahre im Messebau gearbeitet. Die meisten Aufträge waren immer so im Frühjahr und im Herbst. Das ist so die Messe, die Messe und, und Konferenzzeit, <lacht> wo die meisten Leute entsprechend solche Leistungen brauchen. Und im Sommer und im Winter ist es dadurch immer ein bisschen Flaute. Und da kann man sicherlich mit Bitcoin Mining auch so einen Ausgleich schaffen, oder? Das ist genau der Punkt. Also letztendlich brauchst du ja für einen Messebaubetrieb, wie wir ihn haben, brauchst du eine Lagerhalle, ähm, eben, du brauchst du noch eine Werkstatt, du hast einen Fuhrpark mit dazu, du hast Werkzeug und ja, Monteure im Zweifel auch. Und das ist ja zwölf Monate lang da. Jetzt heute bei uns nicht mehr mit Festangestellten, sondern nur noch mit Freelancern, was im Messebau weltweit ja eigentlich zu 100 Prozent so funktioniert. Aber mhm. die Räumlichkeiten sind da und wir haben halt irgendwann für uns festgestellt, also in der Lagerhalle, die da übers Jahr gesehen halt irgendwo vielleicht nur zu 60, 65 Prozent stark benutzt wird, Bitcoin-Mining in Form von kreischenden Computern, Hochleistungscomputern, <lacht> also praktisch die Lagerhalle damit auszustatten oder einen Platz dafür zu schaffen, das passt wunderbar zusammen. Und das war aber erst der Anfang. Also als wir angefangen haben, die ersten Miner in unser Messebaulager zu stellen, dann damals die Mitarbeiter fanden das noch so ein bisschen komisch, weil Geräuschentwicklung kennen wir ja alle und auch Lärmentwicklung. <lacht> war aber auch damals ein Projekt, das probieren wir halt einfach mal aus. Äh, mittlerweile ist das Ganze ja größer geworden, wenn du dann einfach mittlerweile alte Lagerhallen ankaufst, äh, um die dann praktisch fit zu machen, um da vielleicht dann auch Messebaumaterial drin zu lagern, das du nur ein- oder zweimal im Jahr brauchst und äh, diese Lagerhalle dann halt einfach mit Photovoltaik, also mit Solarmodulen äh, ausstattest, auf dem Dach, in allen Fassaden und auch noch in der Freifläche, dann äh, nutzt du ja noch viel mehr die Synergien aus Messebau und dem, deinem neuen Business, was du da gerade eben tust. Bevor wir jetzt komplett da reinsteigen, was ich gerne nochmal verstehen würde, ist, du hast gesagt, du hast dich schon 2018 damit beschäftigt und dann gab es irgendwann, also da muss es ja zwei Kipppunkte irgendwo gegeben haben. Das eine ist, wo du gesagt hast, du beschäftigst dich mehr damit und, und wo du es vielleicht auch irgendwann verstanden hast und gesagt hast, okay, das hat eine größere Implikation. Und dann der zweite Punkt, wo du gesagt hast, jetzt packe ich das in mein Unternehmen. Und das ist ja, also in der Regel steht man ja nicht eines Morgens auf, trinkt einen Kaffee und denkt, heute fange ich mit Bitcoin-Mining an, sondern da ist ja in der Regel passiert da ja irgendwas drumherum. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie kam es zu dem, zu dem ersten und zu dem zweiten Ereignis? Also so war es definitiv auf gar keinen Fall und ich muss da kurz die Bitcoin-Geschichte schnell zusammenfassen. Ich hatte das erste Mal mit Bitcoin-Kontakt und ich weiß nicht mehr das Jahr, aber ich weiß noch, dass Bitcoin bei 1000 Dollar stand. So Und damals haben wir Second Life gezockt ich und ein Kumpel zusammen und bei Second Life in dem Spiel, wenn du dir irgendwas kaufen wolltest, Turnschuhe in diesem 3D-Spiel, dann hast du einen Lindendollar gebraucht und diesen Lindendollar, den konntest du damals beschaffen mit der Kreditkarte oder aber mit Bitcoin und dann bin ich das erste Mal darauf aufmerksam geworden und da stand irgendwo, ja Bitcoin, das ist jetzt diese neue äh, digitale äh, Währung im Internet wiederum auch und 1000 Dollar, wie gesagt, ein Bitcoin, ich habe damals noch nicht verstanden, äh, wie schön man den aufteilen könnte und ich habe mir nur gedacht, äh, nee Leute, so leicht kriegt ihr mein Geld nicht. <lacht> das ist so teuer. Das, das ist so teuer und verarscht euch doch selber, habe ich wirklich gedacht. Und habe das dann einfach, nein. Also das war aber das erste Mal, dass ich von Bitcoin gehört habe. Und 2018 sitze ich bei einem Kumpel und der sagt so ganz beiläufig bei Kaffee und Kuchen, sagt er, sag mal, hast du eigentlich gesehen, wo der Bitcoin-Preis steht? Ich sage, nee. Und ich gucke nach und der Bitcoin-Preis steht bei 18.000. 
Und das war so, das war so der erste Moment, wo ich sage, wow, was verpasse ich eigentlich seit dem letzten Mal, dass ich Bitcoin angeschaut habe? Und dann habe ich mich mit Bitcoin ein bisschen beschäftigt und habe dann natürlich auch, so wie wir alle wahrscheinlich irgendwo, bin dann erstmal halt auf die ganzen Shitcoins gelaufen und habe mich dafür andere Projekte interessiert und auch investiert mhm. und hatte immer das Gefühl, der Bitcoin ist das Alte, das Langsame, das Teure mhm. und alles, was man denn haben kann, hat Bitcoin überhaupt nicht verstanden. Das heißt, so meine ersten zwölf Monate von 2018 startend, habe ich Bitcoin immer nur gekauft, um dann in die Shitcoins zu kommen, mehr oder weniger. Und umgekehrt wieder irgendwie rauszukommen, ja, über die Wege, die es damals gab. Und das hatte mit Bitcoin-Mining noch so gar nichts zu tun. Aber, und damals einfach in, in, in Bitcoin und in die anderen Altcoins investiert. Und dann irgendwann war der Punkt im, im Messebau, unsere Messebaufirma zu dem Zeitpunkt, wir haben 2016 gegründet und äh, ist relativ stark und schnell gewachsen. Also wir waren relativ schnell bei, bei elf Festangestellten, ja, haben, äh, große, große Lagerhallen, neuen LKW angeschafft. Also wir sind extrem stark gewachsen. Und irgendwann war der Punkt, das war dann tatsächlich so aus dem Hobby raus, zu sagen, ich will jetzt, also dieses Bitcoin-Mining, ich verstehe gar nichts, ja, wie das funktioniert, aber ich will, ich habe gesehen, man kann jetzt da, diese S9 waren es damals eben noch, einen S9-Miner kaufen und ähm, ja, habe dann äh, mein damaliger Mitarbeiter, der Blockchain-Kette, kennt ihr ja alle mittlerweile, also der Armin Daser, mittlerweile ist der, hat er sich ja auch mit dem Namen geoutet, wir sind nicht mehr in Cognito unterwegs, wir haben damals gesagt, also Armin, wir, wir bestellen jetzt so ein S9, äh, Fabrik neu bei einem Händler in Deutschland, den es mittlerweile gar nicht mehr gibt und der das probieren wir jetzt einfach aus. Ich will wissen, wir wollten beide wissen und der Armin hatte damals auch noch keinerlei Erfahrung mit Bitcoin, der wusste auch noch nichts. Aber wir wollten wissen, wenn wir den an Strom anschließen, wo kommt da hinten der Bitcoin raus? Und haben dann den S9 bestellt und haben den bei uns in der Firma in einem äh, ja, neu gebauten Büro in einem Serverraum. Der Serverraum war so groß wie eine Telefonzelle mit Klimaanlage. <lacht> da haben, da haben oh, wir diesen gut. S9 reingestellt, haben die Klimaanlage eingeschaltet und nach einer halben Stunde haben wir das Projekt abgebrochen, weil wir dachten, die komplette Bude brennt ab. Ja, also die Klimaanlage, <lacht> hat, die Klimaanlage hat weder den S9 geschafft von der Temperatur her, noch die Lautstärke, die Tür war geschlossen. Es hat keiner mehr in dem Büro arbeiten können. Und das war so ein ja, schon 150 Quadratmeter Büro. Äh, ich sagte, okay, das, das, das geht nicht. Lass uns das Ding hinten ins Lager bringen, ins Messebaulager. Ja, irgendwo ins Regal reingestellt. Und ich erzähle an der Stelle immer gerne, dieses ganze Projekt habe ich auch von meiner Frau geheim gehalten, ja, weil die hätte mich zu dem Zeitpunkt umgebracht. Ich kaufe irgendwelche Computer, die verbrauchen brutal viel Strom und da kommen hinten eine Digitalwerbung. Das sind sauteuer. Das sind sauteuer, das Vermögen und macht alles gar keinen Sinn hier in Deutschland, aber wir probieren das gerade. Armin und ich hatten einen Riesenspaß, aber meine Frau wusste es nicht. So, und jetzt will ich nicht zu viele Details an der Stelle erklären. Meine Frau hat dann früher oder später im Lager vom, äh, vom Lager vom Regal gestanden und gesagt, was ist das? Und dann habe ich es hab ihr gebeichtet. Und zu dem Zeitpunkt war aber der Bitcoin-Preis schon in aller Munde so hoch gestiegen, dass sie dann das äh, einfach das beruhigt war. Okay, cool. hingenommen hat. Ja, sie hat es nicht gefeiert, aber sie hat mich auch nicht verlassen. Deswegen das ist es äh, Happy End an der Stelle. Sehr und gut. jetzt jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Also in der Zeit hat man sich immer weiter für Bitcoin interessiert und äh, dann auch Kanäle gefunden. Ich muss dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt selbst wusste ich von keiner deutschsprachigen Community. Ich wusste nicht von einer 21-Community. Ich kannte selbst einen Blog-Trainer nicht. Alles das gar nicht. Wann war das? Boah, 
1920. 19. Also kurz vor, kurz ja, vor Corona. Ja, da ist es gerade erst entstanden. Ja, da ist es okay. gerade erst alles entstanden tatsächlich. Ja. Das, ist, das ist diese neue Markierung in unserem Zeitfenster, also vor Corona, also knapp vor Corona. Ja. Also Zeitrechnung kurz vor Corona. Beim Messebauer, das müsst ihr mir verzeihen, aber wir haben halt alle einen Schlag seitdem weg. Insofern ja. ist das kurz vor Corona. So. Ich kann es ich ja. so gut nachvollziehen, weil ich war ja auch die im Event-Business vor Corona ja. aktiv hauptsächlich und es äh, hat es leider komplett das, zerlegt. Genau. Kennst sehr so, gut. Von daher können wir ruhig okay. so weiterreden. Also genau an diesem Zeitpunkt, als wir das, den ersten S9 und danach haben wir uns einen S17 gekauft, äh, im Lager installiert haben, war ich überhaupt gar nicht sicher, ob das legal ist, was wir da machen. Also wirklich als, als, als deutscher Unternehmer, Messebaufirma in einem angemieteten Lager diese Miner da zu installieren, den Strompreis, das war damals noch zu dem Zeitpunkt normaler Gewerbestrom, zwar etwas günstiger wie der normale Haushaltsstrom, aber immer noch kein Industriestrom. Aber wir wollten einfach nur wissen, wie funktioniert das, wie laufen die, was passiert da nach einer Woche, brennt die Hütte ab, brennt das Gerät ab oder wie auch immer. Das waren auf einmal waren es dann drei oder vier Miner, von, von, immer, immer von der Firma Bitmain. Also wir haben uns relativ früh entschieden, wir wollen nur von einer Firma kaufen. Der Hintergedanke war, wenn dann mal irgendwas kaputt geht an den Teilen, dann hast du halt irgendwann einfach einen, einen Haufen, wo du irgendwie ausschlachten kannst und aus zwei kaputten machst oh ja, du wieder einen laufenden. Ja, das mhm. war so die Idee und haben halt einfach für uns, ja, wollten wissen, was kommt da auf dich zu, wie läuft das Ganze überhaupt so. Und, ähm, wie habt ihr die gekauft? Also, ihr habt ja angefangen ohne irgendwie Ahnung. Wie habt ihr die gekauft? Wie seid ihr da vorgegangen? Den ersten habe ich tatsächlich bei einem deutschen Händler gekauft. Ich gesagt, den gibt es gar nicht mehr. Danach habe ich, da wurde es dann Vogelwild. Habt ihr den äh, über das Internet gefunden? Ja, den habe ich damals okay. über das Internet gefunden. Ja. Dann habe ich schon zu Bitmain, also zum Hersteller selber in China, eigentlich Verbindungen aufgenommen. Aber zu dem Zeitpunkt waren die ausverkauft, also keine Chance, dass du das kriegst. Und dann habe ich angefangen, die ersten über Alibaba-Chinesen, das ist gar nicht negativ gemeint, wenn ich das sage, aber jeder weiß, wie dann der Weg so läuft, wenn du da über Alibaba irgendwo einen Händler findest. Dann habe ich über den chinesischen Händler dann die ersten gekauft. Und das ist ja dann auch so eine, so eine krasse Nummer. Du kennst die chinesischen Händler nicht und du musst ja 100% Vorauskasse bezahlen. Aber das ist selbst auch beim Hersteller ja nichts anderes, dass du 100% vorlegen musst. Und wir sprechen jetzt bei mir von jemand Verrückten, der die Miner weitestgehend gekauft hat, als die zwischen 8.000 und 12.000 Dollar einer gekostet haben. Ja? Und so. <lacht> Zum Schluss waren es 40 Stück. Ja, also dann kannst wow. du dir die so. Wow. Ja, kannst du dir die, Aber die 40 Stück waren aber jetzt erst nach Corona, das hat sich alles ein bisschen gezogen. Also, das war aber auch so ein eigenes Abenteuer, die Dinger dann halt in China zu kaufen, bis wir dann irgendwann gesehen haben, jetzt können wir auch bei Bitmain direkt kaufen. Und das wurde dann alles halt ein bisschen noch seriöser, wobei ich nicht sagen kann, dass mich jemals irgendein chinesischer Händler abgezockt hätte. Das hat immer 100% geklappt. Aber wie gesagt, es cool. ist ja erstmal viel Geld, was du wegschickst und bis es dann kommt. Mhm. Und wir haben dann irgendwann bei Bitmain eingekauft. Und ja, das ist auch vielleicht sogar schon von Martin der angesprochene zweite Schlüsselpunkt jetzt gleich. Aber lasst mich noch den ersten Schlüsselpunkt fertig machen. Es, es kam dann eben Corona und wir als Messebaufirma haben innerhalb von vier Tagen unser komplettes Auftragsbuch für ein Jahr verloren. Also du hast ein Auftragsbuch gefüllt, wo du genau weißt, wann du wohin fährst mit 1,8 Millionen Euro Umsatz. Und wenn mich immer irgendwelche Freunde gewarnt haben, zu so sagen, äh, pass auf, wachs nicht zu so schnell, da kann auch mal eine wirtschaftliche Krise oder sowas kommen. Ich habe immer gesagt, ja, was soll mir passieren? Dann meine Kunden, ich habe Kunden stammen von 33 Ausstellern, dann bauen die halt die Messestände mal ein bisschen kleiner. Aber das im Auftragsbuch von 1,8 Millionen mit 33 Kunden innerhalb von vier Tagen, die komplett in Luft, in die Luft aufhörst, 
standen wir alle erstmal so ein bisschen unter Schock. Und mhm. ähm, gut, haben dann, das ist jetzt eine komplett eigene Podcast-Folge, was wir dann so die nächsten sechs Monate in Corona alles gemacht haben. Äh, Fakt ist aber der, zum Schlüsselpunkt Nummer eins zurück. Wir mussten uns dann irgendwann verkleinern und wollten uns auch verkleinern, haben unser Lager äh, verkleinert, sind umgezogen, haben auch das Büro verkleinert, sind umgezogen. Und ähm, beim Ausziehen, beim Messebaulager, könnt ihr euch auch vorstellen, also 1100 Quadratmeter Lagerfläche, ganz, ganz viele Kisten, Kartons und alles gehört unterschiedlichen Kunden. Das hat dann schon eine Zeit lang gedauert, äh, bis das alles verladen war und abtransportiert war. Und zum Schluss haben wir die Miner abgebaut, die da noch im Regal standen. Und die liefen halt immer noch. Und das war so ein erster... Aber ihr habt die, ihr habt die ignoriert bis dahin oder eine gewisse Zeit lang einfach ignoriert. Naja, die habt das, ihr habt die laufen das, lassen und ohne größtartig zu be be beachten oder wie? Das ist ja das Langweilige am Bitcoin-Mining. Wenn die Dinger mal laufen und deine Stromzufuhr sichergestellt ist, wiederum auch, dann passiert ja erstmal nichts mehr. Also, das, das ist ja also, der, in Betriebnahme dauert was, eine halbe Stunde und danach ist es ein echt langweiliges Business. Ja, weil es, wie gesagt, okay. Strompreis, der reingeht, der muss passen und der Bitcoin-Preis äh, muss auch passen, wie es rausgeht, wenn du verkaufst, ja, wenn du nicht hottelst, die Bitcoin, die du da erzeugst. Aber wir haben sie nicht vergessen. Du hast ja auch gehört und du hast ja auch immer die Temperatur und wir haben auch immer mal wieder mal dran philosophiert, was könnte man denn mit der Wärme und so machen. Aber nur so ein bisschen mhm. nebenbei, weil das, das, das Messebusiness ja noch da war. Aber als wir ausgezogen sind, war für mich so ein Aha-Moment, ich stehe vor diesen Minern, bevor wir sie ausgeschaltet haben, lass es vier oder fünf Stück gewesen sein. Und denke mir so, wow, also egal, was jetzt die letzten sechs Monate los war in unserem Business, was alles zusammengebrochen ist, wie oft wir alle dachten, wir müssen sterben. Ja, und zu dem Zeitpunkt war ja auch noch, wir tragen alle Maske und wir müssen uns alle impfen lassen und wir hatten ja alle tatsächlich noch Ängste. Das Einzige, was seitdem durchgehend funktioniert hat, Tag und Nacht und keine Mucken gemacht hat und sich hat nicht irritieren lassen von dem, was da draußen los war, war Bitcoin und die Bitcoin-Miner. Die liefen einfach. Und das war für mich so ein erster Aha-Dimmnis, äh, Aha das wow. Also wie gesagt, wenn sichergestellt ist, dass der Strom aus der Steckdose kommt, dann ist das erstmal eine, eine sehr ver verlässliche Geschichte, ne, die da mit... mit also ein laufendes Business, was du nicht so einfach stoppen kannst, meinst du? Richtig. Also wie gesagt, solange du nicht den Stecker aus der Steckdose rausziehst. Ja. Und das war so, dass ihr sagt, wow, das ist schon eine, das ist schon eine, eine Größe, ja, also auch bei dem, vorher dachte ich, mein Messebau-Business ist die Größe, das kann nichts zerstören. Ja, da fällt mal einer weg und mhm. aber, na, haben alle gelernt, geht anders. Und du könntest es ja jetzt auch ähm, vergleichen mit, du wirst krank, also du kriegst eine schlimme Krankheit oder sowas. Da kannst du dich jetzt auch nicht gegen wehren, das kannst du auch nicht vorher irgendwie äh, verändern. Und trotzdem würden deine Bitcoin-Miner weiterlaufen, denen ist es ja auch in dem Moment egal, ob du jetzt krank wirst. Dann muss es halt Good dein Sohn weitermachen an der Stelle. Ja. Also das war so ein erste, erstes Aha-Erlebnis und dann war klar, Gut, zu dem Zeitpunkt auch, der Bitcoin-Preis äh, hat sich schön nach oben entwickelt von dort aus und der Strompreis gab es für uns die, äh, die Aussicht, dass wir Industriestrom bekommen können oh, und nice. ja und das war dann im neuen Standort so, dass wir hier äh, den Anschluss, den wir dann hier auf uns nach dem Umzug neu anmelden mussten, gleich einen Industriestromvertrag bekommen haben und da muss man mal äh, ins rechte Licht rücken, dass wenn heute so die Mining-Industrie weltweit irgendwo mit 6 oder 7 äh, Cent pro Kilowattstunde arbeitet, waren wir da in Deutschland bei irgendwo 22, 23 Cent. Also immer noch viel zu Selbst mit dem Industrie. Ja, ja, ja. Also der, der, der eigentliche Strompreis, der eigentliche Strompreis in Deutschland trotzdem auch war bei 6 oder 7 Cent, aber in Deutschland kommen ja da noch Netzgebühr und sonstige Abgaben und EEG-Umlage und sonstiges, was ihr da alles, kennt ja jeder von seiner Stromabrechnung, mm. ja, was Ende da drauf guckst. Und wenn du das halt umrechnest, bist du dann halt immer bei 22, 23 Cent. Aber der Bitcoin-Preis war irgendwo bei 45.000 oder sowas unterwegs. Und dann hat das funktioniert. Und das war für uns so in dem neuen Gebäude, wo wir hergezogen sind. 
zu dem Zeitpunkt schon weniger Mitarbeiter und ähm, öfters auch mal Homeoffice dann gemacht alle und mhm. hier im Gebäude war gar nicht mehr so viel los, aber unten im Keller liefen acht Hochmoderne zu dem Zeitpunkt, S19 Pro mit 110 Terahash, also das ist das, das Aktuellste, was du kriegen konntest, liefen zu dem Zeitpunkt dann schon unten zum ersten Mal im Becken, also mit Flüssigkeitkühlung, weil das hatten wir uns ah, angeschafft. Nice. Da waren wir zu dem Zeitpunkt, ich glaube, tatsächlich einer der Ersten, die das von dem Hersteller äh, gekauft haben. Ähm, kann ich nur deswegen sagen, weil die waren selber ganz aus dem Häuschen, dass sie von uns Bildmaterial und Videos kriegen konnten, äh, dass das hier in Deutschland irgendwo in einem Gewerbebetrieb unten im Keller die Dinger laufen. Und auch da immer noch das Gefühl, ist das hier legal, was wir da machen? Und natürlich auch die Einbruchsgefahr, dann erstmal alles mit Kameras ausgestattet und mit Alarmanlagen und sonstigen, weil ich habe euch ja meinen Einkaufspreis von den Meinern genannt, da halt immer gleich mhm. irgendwie richtig Geld im Spiel war. Ja. So. Da liegt ein halbes Vermögen im Keller, ja. Richtig, richtig, genau. So, und jetzt äh, sind wir ja äh, seit Corona, seit diesem Bruch ein ganzes Stückchen weiter. Und jetzt haben wir die Energiekrise in Deutschland, diese seltsame Energiekrise und die Strompreise nach oben geschossen. Mittlerweile kommen sie wieder so ein bisschen zurück, aber aktuell kriegen wir keinen vernünftigen Industriestromtarif in Deutschland. Und dann war halt irgendwann der Punkt zu sagen, okay, wenn ich das hier in Deutschland irgendwie noch weiter betreiben möchte, mittlerweile sind wir da nicht mehr in dem Umfang, wie wir das ursprünglich mal dachten, weil wir auch im Ausland tatsächlich jetzt zwei, drei Standorte haben, mit denen wir zusammenarbeiten, wo unsere Miner jetzt hingegangen sind, wo du eben tatsächlich für sechs oder sieben Cent die Kilowattstunde arbeiten kannst. Aber wenn du hier in Deutschland weitermachen möchtest als Projekt und was du da aufbaust, dann geht es nur mhm. in Verbindung mit erneuerbarer Energie, also Sonne, Wind, mhm. Wasser wäre schön, aber Wasser ist halt ganz weit weg, weil Wasserkraft in Deutschland ist eigentlich auch auf dem, absteigenden Ast äh, und halt wahnsinnig schwierig, dass du dich da irgendwo einkaufst oder dass du das selber irgendwie aufbaust. Und Solarmodule, Photovoltaik ist halt immer so der einfachste äh, Step, um da was anzufangen. Ja? Also deine ersten Module in die Wiese zu legen, zu sagen, jetzt ernte ich mal und speicher und dann schicke ich es durch einen Miner. Und da sind wir dann mit dem Projekt Green Bitcoin Farm, äh, wofür man uns ja mittlerweile auch kennt, was auch auf unserer Internetseite drauf ist. Das ist als Projekt entstanden zu sagen, Lass uns das mal so als Arbeitstitel nehmen für das, was wir hier tun und wie wir uns weiterentwickeln. Und ja, mittlerweile nimmt das ziemlich äh, verrückte Züge an. Aber also, was genau macht ihr denn da? Also ihr habt jetzt ihr habt quasi einen, ihr habt eine, eine Lagerhalle äh, euch genommen, da habt ihr eine Photovoltaikanlage draufgepackt, dann habt ihr Miner reingestellt und die Miner einfach fröhlich laufen lassen als Negativgeschäft noch. Also, also mit Industriestrom war es ein Negativgeschäft, dann mit PV-Anlage nehme ich mal an, hat es sich angefangen zu lohnen und, und, und was genau habt ihr, also Das Erste, das Erste ist, also, also Bitcoin-Mining in Deutschland ist meine, meine felsenfeste Überzeugung. Ich bin ja damals so auch rangegangen, zu sagen, du kaufst dir Miner und brauchst einen Stromanschluss. So, Das ist ja schon mal für viele, die sagen, ich will jetzt in Deutschland Mining betreiben, gar nicht so einfach, weil natürlich für einen Miner ist das noch irgendwie alles zu Hause im Keller oder in der Garage oder irgendwo in der Werkstatt oder sowas machbar. Aber wenn du halt in der Größenordnung 50 plus Miners sein möchtest oder sowas, dann ist es ja schon mal die Frage des Kabels, das von außen von der Straße in dein Gebäude reinkommt. So, dann Wärmeentwicklung, Lautstärke, das machst du dann alles nicht mehr in der Doppelgarage oder im Wohngebiet, weil du hörst die Dinger auch selbst mit der, mit der, mit der Flüssigkeitskühlung, ist es ja auch so, dass die Ventilatoren auch zu laut sind, um das deinem Nachbarn anzutun, wenn der da irgendwie schlafen möchte im Sommer und die Fenster offen hat. Ja, also erstmal die Erkenntnis zu sagen, Bitcoin-Mining Deutschland ist auf jeden Fall etwas, was gewerblich ist. Ja, du brauchst da irgendwo einen Gewerbestandort dazu. 
Und wenn du das halt mit erneuerbarer Energie in Verbindung bringen möchtest, wir haben hier in Hersching am Ammersee ein gemietetes Gebäude und äh, alles, was ich hier in dem Gebäude antun wollen würde, mit Windrädern oder mit Photovoltaik, muss ich ja immer meinen Vermieter erstmal fragen. Mhm. Und das, das war dann relativ schnell was, wo ich gesagt habe, das funktioniert so gar nicht, weil wir sind halt jetzt hier in einem experimentellen Modus. Wenn ich da äh, ein Loch in die Wand hauen möchte oder muss, ja, oder draußen an der Fassade was anschrauben möchte oder ein Windrad heute hier montiere und dann nächste Woche, dann machen wir zwei daneben, anderes Modell. Das kann ich nicht mit einem gemieteten Objekt machen, da brauche ich was Eigenes dazu. Und dann haben wir geschaut und haben äh, glücklicherweise in, in Thüringen, in Ostdeutschland drüben, äh, wirklich JWD, um es vorsichtig auszudrücken, äh, eine Gewer Gewerbefläche gefunden, die zu verkaufen war. Tatsächlich auch über, über Ebay-Kleinanzeigen gefunden. Mit erstmal 2500 Quadratmeter Grundstück und einer 300 Quadratmeter Halle drauf. Und die Halle so, da ja, regnet es hier und da so ein bisschen rein. Also man muss was machen. Und äh, die Fenster waren kaputt und die Tore waren kaputt. Aber so, dass du sagst, ja, können wir. Ich habe es ja irgendwann schon mal erwähnt. Ich bin eigentlich gelernter Schreiner. Ich kann zwar nicht mehr allzu viel, was ein Schreiner alles kann, aber ich kann überall mitreden, aber ich habe zumindest noch so dieses handwerkliche Denken, zu sagen, wenn da jetzt ein Loch in der Wand ist, dann machen wir das Loch halt zu. Ja, oder wenn wir noch ein Loch ja. zusätzlich brauchen, machen wir das rein und ein Dach, was undicht ist, kann man auch wieder abdichten. Zumindest aber kannst du einschätzen, wie viel Aufwand das ist und wie viel Kosten das verursachen würde und dann genau, eine wieder genau. Entscheidung dafür treffen. Ja. Genau, dann haben wir dieses Grundstück gekauft mit der Halle drauf und haben angefangen zu sagen, dieser Standort, ich muss dazu sagen, Entscheidungs Kriterium war, dass witzigerweise neben unserer Halle, keine acht Meter entfernt, die Travo-Station von diesem ganzen geplanten, also ich muss dazu sagen, das Gebiet, das Gewerbegebiet, das war ursprünglich ein Schachtgelände, die wollten dort Kalisalze abbauen vor der Wende, dann kam die Wende und dann ist das Ding nie zu Ende gebaut worden. Das heißt, das ist, da gehen Überlandleitungen über das Feld rüber, die gehen in den Boden rein und dann 50 Meter weiter hinten kommen die in unserer Trafostation raus, die direkt neben unserer Halle steht, also acht Meter entfernt. Und das war halt so ein Kaufkriterium zu sagen, also nice. du, du kaufst das Grundstück, aber eigentlich kaufst du den Stromanschluss, der einfach da ist. Und den Trafo, oder? Weil ich meine, so ein Trafo, Hochspannungstrafo, der ist ja auch gleich mal richtig teuer, ne? Na, der Trafo gehört natürlich dem Strom, das ist ja in Deutschland. Der Trafo gehört dem Stromanbieter, ja, nicht mir. Ja, aber, aber er ist schon da, das ist das Wichtige. Er ist, da. er ist schon genau. da, er muss erst nicht noch montiert werden, weil das ist nämlich das Teure dann, ja. Richtig, genau. So, und dann äh, diesen, diesen Standort gekauft und die Stromleitung entsprechend vom Travohaus dann rüberlegen lassen, die neue Elektrik entsprechend vorsehen lassen, einbauen lassen für das Ganze. Und damals war die Idee, das war noch vor unserer Energiekrise und somit vor der Ukraine-Krise, die Idee war dazu, Industriestrom halt einfach günstigst, so günstig wie möglich in Deutschland einzukaufen, in der Menge, wie wir sie brauchen und durch Solar und Wind halt zu reduzieren. Also du sagst, also, tagsüber kriege ich halt meinen Strompreis runter, dadurch, dass die Sonne scheint. Und Wind äh, nachts bläst wiederum auch. Also von diesen 22, 23 Cent, die wir da mal irgendwo in Deutschland haben, sage ich, ich komme da irgendwo runter und komme dann auf äh, ja, vielleicht irgendwo 15 Cent in, in den Dreh, äh, in der Hoffnung, dass natürlich der Bitcoin-Preis auch wieder in die andere Richtung irgendwann äh, wieder, wieder umschlägt. So. Und das hat sich mittlerweile an dem Standort komplett geändert, weil wir festgestellt haben, also zumindest Stand heute, wir haben zwar die ganze Anlage dort reinbauen lassen und die, den Stromverteiler mhm. und die neuen Leitungen und alles, aber Stand jetzt macht es keinen Sinn, einen Industriestromvertrag in, in Strom dort zu kaufen. Mhm. Mhm. Und auch, dass jetzt die letzten Wochen so war, dass egal mit welchem Stromanbieter du telefonierst in Deutschland und du dem sagst, dass du welche Menge du übers Jahr gesehen abnehmen möchtest, dass dir gar keinen neuen Vertrag geben konnte, weil die gar nicht wussten, zu welchen Konditionen und wie sieht, wie sieht der Markt überhaupt aus. Also du kriegst als 
kleine Firma, die jetzt äh, nicht schon die letzten 25 Jahre halt einfach als Industrie äh, riesige Mengen Strom abnimmt, kriegst du gar nicht ohne weiteres einen neuen Vertrag. Und das hat mich dann irgendwann ziemlich geärgert. Und gesagt, okay, es, es konkurriert zu unseren anderen Standorten auf der Welt, wo wir sowieso für sechs oder sieben Cent die Kilowattstunde den Strom bekommen, also wo wir sofort profitabel sind. Das, was wir dort machen in Thüringen, ist tatsächlich ein, ein Prototyp und es ist ein Entwicklungsprojekt. Jetzt gehen wir komplett knallhart off-grid. Also die Leitung ist gelegt und wir könnten das heute umswitchen. Also jetzt machen wir es anders. Wir sagen, so viel wie möglich Solar aufs Dach, so viel wie möglich mhm. Solar in die Fassade von, von der Halle und zwar auf allen Seiten mit gebrauchten Solarmodulen, die aus dem Repowering mhm. kommen und eigentlich zur Entsorgung freigegeben waren und auch in die Fläche und auch erst die kleine Windräder mit an das Gebäude ran. Und dann ist natürlich eine Frage des Batteriespeichers, den aufzubauen. Du startest mit dem Batteriespeicher, umso mehr Speicher du hast, kannst du umso was du täglich erntest, kannst du speichern. Und wir schicken es dann durch den Miner durch, so viel Strom, wie wir im Speicher drin haben. Das ist jetzt diese, mhm. diese neue Off-Grid-Idee. Deswegen, Martin, was du sagtest, da laufen jetzt so und so viele Miner. Da laufen momentan, läuft da also ab und zu mal, was weiß ich, probeweise ein Miner, der gedrosselt ist oder sowas, um zu schauen, weil wir jetzt gerade erst den Standort fit machen, Solarmodule montieren, ein erstes Windrad, ein kleines ist bestellt und dann gibt es einen ersten Speicher drin und dann wird da im Laufe jetzt des Jahres der erste S17 oder S19 gedrosselt laufen, vielleicht nur tagsüber, wenn die Sonne scheint und mit der Ausbaustufe zu sagen, wie viel Speicher brauchen wir denn und wie viele Module, damit der über die Nacht kommt, damit der durchkommt, mhm. damit er 24 Stunden laufen kann. Aber, und das ist der krasse, der krasse Werdegang, bei diesem Standort zu sagen, ich gehe da nicht, die müssen 24 Stunden laufen und das ganze Jahr durch und so wenig wie möglich Downtown, 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 Entschuldigung, haben, sondern zu sagen, wie viel ist in unserem Speicher drin, wenn der 100% voll ist und wie groß ist unser Speicher und das ergibt dann, wie lange kann jetzt der Miner laufen an der Stelle. Also wirklich nur das, was im Tank drin ist, zu veredeln in Bitcoin an der Stelle. Ja, und dann am Jahresende zu sagen, ähm, was hat der Spaß gebracht und aus unternehmerischer Sicht, weil wenn man das jetzt hört, sagt, um Gottes Willen, das ist ja eine Geldverbrennungsmaschine, das Ganze. Mhm, ja. Im, im ja. Vergleich zu den Minern, die da für 6 oder 7 Cent irgendwo in der Wüste von den Emiratis laufen oder so, ist das tatsächlich auch so, aber ich sehe das bei den Investitionskosten, die wir bis dato für das Gelände hatten und für die Halle hatten, immer im Vergleich zu einem Mieter. Also ich könnte jetzt heute sagen, das ist ein 300 Quadratmeter Halle, irgendjemand finde ich, der da seine landwirtschaftlichen Sachen oder irgendwelche Fahrzeuge oder sowas vielleicht reinstellen möchte und der zahlt mir was, 300 Euro Miete, das ist die realistische 300 Euro Miete pro Monat, das ist realistisch eingeschätzt, das was der an Miete zahlen würde. Und damit konkurrieren meine Bitcoin-Miner und meine Solarmodule sagen, das müssen wir schaffen, beziehungsweise wenn wir da ein bisschen drüberlegen am Jahresende, dass das an Bitcoin dort produziert wurde, dann hat dieser Standort für mich seine, seine Berechtigung und ist für mich rentabel. Aber du hast ja noch die zusätzlichen Investitionskosten für die äh, Solaranlagen, Windkraftanlagen, Stromspeicher äh, und Mining-Hardware, die du natürlich bei einer reinen Vermietung nicht hast. Wie, wie kalkulierst du das da rein? Äh, ja, das musst du natürlich irgendwo gegenüberstellen. Auf der anderen Seite, mhm. das, das ist auch nicht wie immer bis zum Schluss hundertprozentig mit dem Spitzenbleistift gerechnet, weil da ist dann irgendwo das Bitcoin-Herzblut. Und einfach zu sagen, ich will da dabei sein, ich will davon erzählen können, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Und vielleicht sind wir auch in zwei Jahren an dem Punkt, dass wir sagen, wir haben die Miner alle dort raus und die sind jetzt alle irgendwo auf der Welt verteilt. Aber in Deutschland weht Wind und in Deutschland scheint auch die Sonne. Natürlich nicht so optimal mhm. wie in manch anderen Ländern in Europa. 
Und äh, das muss möglich sein. Die, die Hardware ist ja schon angeschafft. Also die, die, wir haben die Solarmodule gekauft, äh, 500 gebrauchte Solarmodule ähm, aus dem Repowering. Wie gesagt, die sind da, die sind bezahlt. Wir haben die Miner da, die sind bezahlt. Wir müssen jetzt noch, wir haben einen großen Wechselrichter, haben uns einen sehr speziellen dafür ausgesucht, der das Ganze eben auch managen kann, diese Off-Grid-Situation zu so sagen. Mhm. Jetzt kommt von oben Sonnenenergie, der Speicher ist unser voll, aber meine Last hängt hier dran, der dann auch selber abschalten kann. Also der das Ganze eben reguliert, wann laufen die Miner. Also Wechselrichter, das ist alles angeschafft und letztendlich ist das so ein bisschen ja, Pioniersarbeit, die wir da gerade eben mhm. für uns betreiben. Also ich muss ja einmal sagen, ich finde das mega inspirierend und also großen Respekt an der Stelle, weil das ist genau dieses Unternehmertum, was mir ganz häufig fehlt. Wenn, wenn ich mit, mit Leuten rede, die, die so ein bisschen etablierter sind, ängstlich. und also ne, Was du ja gemacht hast, ist zu sagen, ich will es verstehen, ich will das machen, deshalb gehen wir jetzt einfach nach vorne und wir kriegen das hin. Und das ist, also das finde ich mega beeindruckend. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, was hat dir den Mut dafür gegeben? Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr selbstständig. Also ich war tatsächlich nur in der Schreinerlehre mal kurz im Anstellungsverhältnis und insofern ähm, habe ich da schon einiges ausprobiert, habe mir auch schon ein, zwei Mal in meinem Leben die Finger verbrannt, habe auch schon, so wie jeder Unternehmer, ja, da triffst du auch mal mhm. falsche Entscheidungen, aber, und äh, das ist für mich so das Verrückte, es geht ja hier nicht nur, also am Anfang mit Bitcoin-Mining geht es darum, du willst es verstehen und dann geht es ja darum, dass du damit Geld machen möchtest. Ja? Jeder möchte irgendwo seine, seine Bitcoin produzieren und die im Idealfall dann teurer verkaufen oder halt so lange hodeln, bis sie dann irgendwo einen gewissen Wert darstellen. Das ist ja das am Anfang, was dich antreibt, wenn du heute in, sagen wir mal, allgemein Krypto irgendwo reinkommst. Das macht ja jetzt, also vielleicht außer bei NFTs, wenn du jetzt irgendwelche Katzenbildchen besitzen möchtest, an der Wand haben möchtest. Ansonsten ist ja immer irgendwo der Investitions- und der Geld für mehr oder Geldabsicherungsgedanke dahinter. Ja, und ähm, ich, ich bin einfach von dem her ähm, vielleicht einmal ein bisschen risikofreudiger. Und äh, es ist aber für mich auch so, bei all dem, was ich seit meinem 18. Lebensjahr als Unternehmer schon gemacht habe, kriege ich, mein Sohn ist, wird sieben Jahre dieses Jahr und äh, du machst dir tatsächlich dann ab und zu mal Gedanken drüber, der Sinn des Lebens und was baust du da auf. Ja? Und mhm. Messebau, Daniel, du warst selber in dem Bereich auch tätig wiederum auch. Ich will mich jetzt nicht wieder selber killen, ja? aber also das Thema Messe, wir sind zwar alle noch nicht so weit, dass jetzt heute eine, eine gut gehende Messe äh, virtuell ersetzt werden kann. Aber ich baue über das Jahr gesehen ganz viele Messestände in Europa, wo du dir ähm, aus Sicht des Planetens die Frage stellen musst, muss das denn sein, was wir da machen? Oh ja, also, oh ja. Also, oh ja. Vor allem, wenn du dir überlegst, das sind ja immer alles nur temporäre Bauten, die du da hinsetzt. Ne? Die dann, ich meine, du kannst, du kannst manche wiederverwerten, äh, vor allem, wenn der Kunde gleich bleibt, aber es ist halt es ist halt unglaublich viel Geld und Ressourcen, die da investiert werden für etwas temporär. Unglaublich viel Müll, unglaublich viel Müll, was da passiert mm, und dann meistens ja. nur für zwei, mm -hmm. zweieinhalb, drei Tage oder so. Aber ich will jetzt nicht meine mm -hmm. Industrie killen. Ich bin ja froh, dass ich es so habe, weil da kommt ja momentan der, der Fiat-Cashflow her, der dann letztendlich halt wieder im Projekt Bitcoin nicht versenkt, ja. aber... Äh, und auf der anderen Seite, du hast es aber auch gesagt, du kriegst du kriegst es nicht hin, dieses, diese physische Experience ins Digitale, zumindest aktuell noch nicht. Vielleicht wird das mit Virtual Reality nochmal anders werden, aber momentan ist es halt einfach dieses, dieses physische, dieses Persön dieser persönliche Austausch, dieser persönliche Kontakt, der bringt einfach so viel Mehrwert als das Digitale. Ja, das, das ist genau der Punkt. Ja, aber letztendlich trotzdem, wenn du dir da einfach die Frage stellst, was tust du da und ähm, ist das gut für diesen Planeten? Ist das was, was mein Sohn vielleicht auch noch irgendwo weitermacht? 
all das, was ich da mit Bitcoin experimentiere, mit unseren Minern und mit Solar und Erneuerbare, auch wenn das manchmal mir äh, zu langsam geht oder auch manchmal nicht in die richtige Richtung sich entwickelt. Aber ich habe immer das gute Gefühl, auch wenn man dann eben neue Leute kennenlernt, das Netzwerk vergrößert, ähm, da, da, ich habe immer das gute Gefühl, wir arbeiten hier an der richtigen Sache. Ja, und äh, vielleicht mhm. noch ein Punkt äh, zu, zu dem Schlüsselmoment vorhin, äh, den Martin angesprochen hatte. Ich war dann irgendwann, das muss, jetzt haben wir 2023, Ende 2021 gewesen sein, bei der vom Bitmain, vom Hersteller der Miner, zum World Mining Summit in Dubai eingeladen, ins Atlantis Hotel. Und wir waren mit der Family unterwegs, also auch die Oma war mit dabei. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich habe jetzt heute hier diese Gasttickets für diese zwei Tage da im Atlantis Hotel. Ich war da noch nie. Ich fahre da jetzt mal hin, aber es kann sein, dass mich das langweilt und ich bin in drei Stunden wieder da. Ich bin dann da hingefahren. Nach drei Stunden habe ich ihr geschrieben, ich komme heute spät und morgen gar nicht. Weil es mich, so, mich, also Bitcoin-Konferenz Innsbruck, wenn ihr das kennt, und da habe ich das zum ersten Mal gefeiert zu sehen, dass das ja auch im deutschsprachigen Raum geht, aber äh, Bitcoin-Konferenz Innsbruck ist halt das, was dort gelaufen ist, dann halt mal fünf, äh, was einfach ähm, die, die Anzahl der Leute, die Speaker über zwei Tage hinweg von äh, amerikanischen Kongressabgeordneten, von, von Gouverneuren, die dort stehen und halt Werbung machen, dass die Miner bitte in seinen Bundesstaat kommen sollen und dort investieren sollen. Und er macht ihnen Tür und Tor auf, wenn es darum geht, dass sie Stromanschlüsse brauchen und dann auch die ganzen Messestellen von den Firmen, die dort waren. Und das war wirklich für mich so, dass ich zurückgekommen bin und gesagt habe, okay, ich mache offensichtlich nichts Illegales mit dem, was ich da bis dato in Deutschland gemacht habe. Und das sind verdammt viele und da ist unglaublich viel Geld im Spiel. Das war für mich so ein Schlüssel, mal zu sagen, mhm. das ist eine richtig, eine richtig große Geschichte, die hier läuft. Ja? Der Gouverneur ne, hat ja auch gesagt, warum er gerne die Miner bei sich im Bundesstaat haben möchte. Ja, das war so, dass die haben relativ viel Landwirtschaft und die Landwirtschaft ist auch dort ziemlich geprügelt, als dass die nicht mehr so wahnsinnig viel Geld verdienen und mit vielen Problemen zu kämpfen haben und äh, relativ viele Arbeitslose in dem Bereich hatten, äh, aus der Landwirtschaft kommen und er hat gesagt, also bitte, wenn ihr hier kommt, ich mache euch Hof, Tür und Hof, äh, Tor auf, äh, dass ihr investiert, aber schafft bitte auch ein paar Arbeitsplätze. Also das war so die, mhm. wenn, wenn ihr kommt, ich bin, bin direkt für euch der Ansprechpartner und das weiß ja jeder, also ich meine, wenn du heute... Aber Sie müssen Sie, ja. Sie müssen aber auch Strom noch zusätzlich im Überfluss zur Verfügung haben oder zumindest, äh, was, was die Stromleistung angeht, recht gut bedient sein. Ja, aber in Amerika ist es, glaube ich, so, wenn du da allein die Wasserkraft anschaust, äh, wiederum auch, dass du da halt einfach relativ einfach äh, dann einen Antrag stellen kannst oder die Genehmigung bekommst, äh, um da irgendwie ein neues Kraftwerk hinzubauen, wo dann die Miningfarm mit angeschlossen ist. Okay. Ähm, versuch das mal in Deutschland. Also wir reden jetzt nicht von Windkraft, wo wir alle wissen, dass das schwierig ist, aber versuch das, versuch das in Deutschland mal mit Wasserkraft. Das, ja. äh, Bürokratie in Deutschland, nein, danke. <lacht> okay, verstehe. Ja, sehr Wobei, cool. Also das, das, das Faszinierende ist ja, du baust ja trotzdem damit massiv Infrastruktur auf. Du hast jetzt gesagt, das ist so ein altes Gebäude, das hätte, hättest du für 300 im Monat irgendwie vermieten können, irgendwo im Nirgendwo. Jetzt gehst du da hin und sagst, okay, wir müssen das irgendwie fit machen, wir müssen, ne, wir, wir bauen die ganze Infrastruktur auf und jetzt kommt irgendein Punkt der Zeitpunkt, wo du sagst, okay, jetzt ziehe ich vielleicht um oder wir brauchen ein anderes Gelände oder was auch immer, dann hinterlässt du ja eine aufgewertete Infrastruktur. Du, ja. du hast die Möglichkeit, Energie also zu produzieren, die, also wenn irgendwann jemand hingeht und sagt, hey, du produzierst eine ganze Menge Strom, den du momentan für deine Miner verwendest, 
möchtest du den mir vielleicht für den dreifachen Preis verkaufen, dann wirst du ja wahrscheinlich nicht Nein sagen, sondern äh, ja, gerne und dann ziehst du mit deinen Meinern irgendwo um. Also das ja. ist ja so eine, so eine, so eine Aufbaulogik auch mit drin. Also gebe ich dir recht, ich, ich wäre nie auf die Idee gekommen, diese Halle zu kaufen und werde nie auf die Idee kommen, dort auch noch Grundstücke dazu zu kaufen, die zur Verfügung stehen oder dort überall Solarmodule mehr oder weniger äh, ins Gras zu pflanzen. Äh, auf die Idee wäre ich nicht gekommen, wenn es Bitcoin nicht gäbe und ähm, das, sind, das wertet auf jeden Fall dieses Grundstück, aber auch dieses Gebiet dort auf, auf jeden Fall. Und da ist auch denkbar, dass es irgendwann mal äh, zu Arbeitsplätzen führt. Allein schon, wenn wir heute sagen würden, wir nehmen jetzt diese 300 Quadratmeter her und nutzen die tatsächlich für uns als Messebaulager, wo dann halt einfach einmal im Monat der LKW vorfährt und beladen werden muss, dann wird man sicherlich nicht den Lageristen von hier unten, von Bayern äh, nach Thüringen raufschicken, sondern dann brauchst du automatisch da oben halt jemanden, der dann in der Lage ist, dir deine LKWs zu beladen. Also schaffst du da schon relativ schnell den ersten Arbeitsplatz. Für uns ist aber auch noch ein wichtiger Punkt in Verbindung mit Messebau, diese handwerklichen Arbeiten, also Solarmodule in die Fassade schrauben, diese Halle fit machen, allein auch äh, Fauna und Flora da draußen zurückzuschneiden und zu machen, ähm, mhm. das machen wir halt mit unseren äh, Messebaumonteuren, mit unserem eigenen äh, Fuhrpark, mit LKWs, mit unserem Werkzeug und mit unserem handwerklichen Know-how, dann, wenn wir keine Messen haben, also im Zweifel im, im Sommer und, und füllen damit halt einfach auch noch für uns äh, Lücken im, im Kalender für das Jahr gesehen. Mhm. Ja. Jetzt hast du gesagt, das, es ist jetzt mehr so ein Ex als Experiment zu betrachten, das Investment in die Lagerhalle und der aktuelle Stand dort. Aber was, was ist jetzt so die Erkenntnisse, die ihr bisher schon gesammelt habt in Bezug auf äh, Mining in Kombination mit erneuerbaren Energiequellen? Also für Deutschland und vielleicht sogar auch für Europa mhm. geht es gar nicht anders. Also du hast, brauchst nicht dran denken, dass du hier in Deutschland irgendwas mit, deswegen kriege ich relativ oft Anfragen, sagen, wie, was macht ihr denn da in Deutschland? Und ihr könnt euch vorstellen, in Dubai bei diesem Mining Summit, wenn die, die haben dich gefragt, ja, wo, wo betreibst du denn Mining? Und du sagst, in Deutschland. Ich sage, bitte was? Wo? Also das, macht, das weiß jeder auf der Welt und ich meine, da gibt es die Statistiken drüber, wir haben in Deutschland den höchsten Strompreis auf der ganzen Welt. Für, für Öl und Gas sieht es ja auch nicht besser aus. Das heißt, grundsätzlich, wenn du dann sagst, Bitcoin-Mining, musst du sofort sagen, nee, macht, macht null Sinn. Ja? Mhm. Und das, das kannst du nur angehen, das Projekt, wenn du sagst, ich habe relativ viel Fläche Photovoltaik, ich habe da ein paar Windräder stehen oder ich habe vielleicht auch ein genehmigungsfreies Windrad eben unter 50 Meter Höhe auf diesem Gewerbegrundstück. Und da ist Gewerbegrundstück auch wieder spannend. Ich meine, du baust ja nicht einfach auf deine landwirtschaftliche Fläche ein Windrad, ohne die Nutzung des Grundstücks zu ändern oder du baust es ja nicht ins Wohngebiet rein. Aber auf dem Gewerbegrundstück geht halt meistens vom Baurecht her, ist es nicht unproblematisch, aber viel, viel einfacher als alles andere. Und nur wenn du sagst, du hast praktisch diese Energie, nachdem du die Investitionen, über die wir vorhin gesprochen haben, die hast du mal zur Seite gepackt. Aber letztendlich, die Energie steht dir zur Verfügung und auch in Deutschland scheint die Sonne. Wenn die Sonne von oben kommt und eine Speicher voll macht, dann kostet dich die Sonne in dem Moment ja erstmal nichts mehr im Einkauf, wenn du so willst. Ja, natürlich, die Investition für diese Anlage ist viel Geld, aber der Einkauf von deinem Strom oder von deinem Wind, äh, um deinen Batteriespeicher zu füllen, kostet dir dann eigentlich erstmal nichts mehr. Sonne, Sonne Vielleicht noch die Wartungskosten, die Wartenkosten, ja. die Wartungskosten für den, für, für, sagen wir mal, die Solaranlage, Windanlage. Ist aber bei, also bei, 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 Wind, ja. aber. bei Wind gebe ich dir recht, aber bei, bei, bei Photovoltaik, ganz ehrlich, also das, der Wechsel, selbst der echt? Wechselrichter, Solarmodule, nein. Also meine Solarmodule kannst du vielleicht einmal im Jahr, je nachdem, wie du so montierst, machst du es halt mal sauber. Aber sonst hast du bei Photovoltaik äh, in Deutschland eigentlich keinen, keinen großen Aufwand damit. Äh, Batteriespeicher. Aber gut, da hast du auch nur die Situation, dass du es halt mal überprüfen musst und äh, im Zweifel halt mal wechseln musst oder mal reparieren musst. Also bei Photovoltaik sehe ich da keine, keine große Wartung. 
Und, und bei der Photovoltaik, du hast ja halt eben gesagt, ihr habt euch da ganz, ganz äh, explizit für gebrauchte Solarmodule entschieden, die eigentlich auch schon schrottreif oder so gut wie schrottreif sind und eigentlich hätten ähm, vernichtet werden sollen. Was ist der Grund dafür? Und, und würdest du das auch empf anderen empfehlen, die in Deutschland Bitcoin Mining mit erneuerbaren Energien betreiben wollen? Also die sind nicht schrottreif, sondern es ist tatsächlich so, die sind halt okay. 20, sind 20 Jahre alt und sind von der Anlage abgebaut worden, da wo das aus der Abschreibung rausgefallen ist. Also die ganzen großen Anlagenbetreiber okay. schreiben das halt auf 20 Jahre ab und dann äh, muss was Neues her, ja, damit es steuerlich interessant ist wiederum auch. Das heißt, die sind halt einfach nur 20 Jahre alt und wir haben sie nachgemessen in der Menge, haben wir irgendwo noch 85 Prozent Leistung von dem, was sie mal ursprünglich ah, okay. hatten. Ja, und da ist aber halt die Leistung mal, war ja damals, aber bei 20 Jahre alten ja. Panels ist die Leistung wahrscheinlich ja, ja. auch geringer als bei heutigen Panels. Ne? Insgesamt genau, das ist schon. der Punkt. Deswegen auch jetzt bei der Green Bitcoin Farm, bei der ersten in Thüringen oben, wir machen in die Fassade auf allen vier Seiten, das heißt auch von der Nordseite her. Das ergibt ja keinen Sinn. Kein Mensch würde sich ein Solarmodul auf die Nordseite hängen normalerweise. Aber wir haben mhm. einfach die Solarmodule sehr günstig gekauft. Das ist schon das Hauptargument. Mhm. Die sind alle schwarz, die schauen gut aus. Und wenn du da alle vier Seiten die Fassade damit verkleidest, dann sieht das Gebäude danach richtig, richtig gut aus. Ja, also du hast eine neue Fassadenverkleidung mhm. von der alten Halle in schwarz. Äh, Gibt es auch schon erste Bilder von Prototyp davon, wie wir dort montiert haben. Das aber nur für die Fassade aufs Dach oben, auf die 300 Quadratmeter, die optimal zur Sonne ausgerichtet ist, ähm, da kommen tatsächlich neue Module drauf. Das ist genau der Punkt. Du hast halt einfach einen Quadratmeter zur Verfügung und ein neues Modul kriegt halt das Doppelte, Doppelte bis zu Dreifache an, an, an Leistung aus diesem Quadratmeter raus. Ähm, deswegen musst du das mischen. Ja, also das ist... Äh, mhm. Fassade ist die Preisfrage und auch die Idee zu sagen, Wiederverwendung. Also warum sollen die jetzt äh, zerhäckselt werden und dass sie die Lithium irgendwie versucht werden rauszuholen an der Stelle, wenn man die noch hier äh, einfach die nächsten 10, 15, 20 Jahre oder länger betreiben können. Es hat irgendwann mal ein Solarmodulverkäufer zu mir gesagt, naja, Herr Franke, was soll da kaputt gehen? Sie haben da einen Aluminiumrahmen, sie haben eine Glasplatte und dann haben sie Sand, also Silizium unten drunter gepresst. So, was soll kaputt also, gehen? Ja. Also höchstens vielleicht, vielleicht mit, mit äh, sagen wir mal, irgendwie die Hagelschaden oder sowas wahrscheinlich dann oder irgendwie Natur. Aber deswegen, ja, klar. Also das, irgendwas, die, die Leistung lässt nach mit der Dauer. Ja. Ja. Aber so, so richtig kaputt, kaputt ist bei Solarmodulen. Das ist ja auch das, warum da für Einsteiger heute das der einfachste Weg ist. Solar ist relativ einfach. Danach kommt Wind und Wasser ist für mich mhm. die, die, die Königsklasse. dann. Königsdisziplin, okay. Mhm. Königsdisziplin. Und bei Wind, wie habt ihr es? Wie habt ihr das bei Wind gemacht? Habt ihr da so klassisches Windrad genommen oder habt ihr da so, da gibt es ja auch relativ viele neue Innovationen mit, mit verschiedenen Arten von Windrädern, die leiser sind, die kleiner sind, die irgendwie vertikal ausgerichtet sind und so weiter. Wie, was habt ihr da gemacht? Wind, dieses ganze Thema ja. Wind, ich glaube sogar weltweit, ist der ganze Markt und das ist jetzt nur meine Wahrnehmung der letzten zwölf Monate mhm. als Unternehmer, der sich zum ersten Mal damit beschäftigt. Wind ist eine Vollkatastrophe. Dieser Markt ist eine Vollkatastrophe. Also wenn, okay. du, wenn du heute, wenn du auf Amazon okay. schaust oder sonstiges, wo du kaufen kannst, das kommt alles aus China, da spricht erstmal grundsätzlich nichts dagegen, aber das meiste äh, ist kompletter Dreck und es liefert nicht das, was versprochen wird. Also du hast auf einmal da Angebote, dass du da irgendwo für 1.000 Euro dir 4.000 oder 5.000 Watt Leistung kaufen kannst. Das ist Bullshit. Das, 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 das funktioniert hinten und vorne nicht. Das technisch geht das nicht. Und dann gibt es in, in Deutschland ein paar Startups, neue. Und auch, ich bin in, in Amerika mit einem, Harmony Turbines, das ist eine, die machen eine richtig coole Geschichte, ähm, wenn es darum geht, dass die, die, die vertikale Turbine, dass die, ähm, die ein Problem kriegen, wenn der Wind zu stark wird. Ja, also wie, bei den, bei den ähm, Vertikalachsen ist es so, Horizontalachsen ist es so, dass die sich aus dem Wind drehen können, wenn es zu stark wird. Aber die Turbinen oder die Tulpen oder wie auch immer, die können sich nicht aus dem Wind drehen. Ja, und wenn du dann auf einmal Hurricane-Stärke oder sowas kriegst, was machst du damit? 
Und diese Harmony-Jungs, die sind an einem ähm, Prototypen, den sie fertig haben, kurz vor der Kleinserie, äh, wo praktisch die Turbine, die Tulpe, ihre, ihren Durchmesser vergrößert. Verringert. Ah, okay. Ja, also die verringert, die fährt im Sturm zusammen und ist dann mehr oder weniger nur noch eine, eine große Säule, eine geschlossene, die sich dann immer noch dreht, also selbst in diesem Sturm mhm. immer noch Strom produziert, aber der nichts mehr passieren kann, weil das eigentlich nur noch so eine Röhre ist, an der der Strom vorbeizieht. Und ich äh, will damit sagen, es gibt auf der ganzen Welt eine ganze Menge Startups und auch in Berlin mhm. oben eine Firma und in Norddeutschland äh, nochmal eine Firma wiederum auch, wo wir jetzt auch eine erste Bestellung platziert haben. Die machen coole Sachen, auch in höherer Qualität, aber es ist teilweise noch so wahnsinnig teuer und äh, meistens auch gar nicht lieferbar. Also wurde dann einfach Das ist, glaube ich, das Problem, ne? Du, du hast ja gerade gesagt, der Markt ist eigentlich äh, super schwierig, aber ich würde zumindest, was ich so beobachte, würde ich sagen, der Markt ist gerade im Umbruch, der Markt entsteht ja. überhaupt erst gerade. Ja. Wir haben diese klassischen, massiven, riesengroßen Windräder, die halt eigentlich die Landschaft komplett zerstören und überhaupt nicht nachhaltig sind und auch von der Stromproduktion her kritisch zu betrachten sind. Und dann gibt es halt diese, diese Schar an Startups und an neuen Unternehmen, die aufpoppen, die auf unterschiedliche Arten und Weisen anfangen, äh, Wind zu ernten und in Strom zu verwandeln. Ganz, ganz anders als das mit klassischen äh, Windkraftwäldern. Und das finde ich super, dass sowas passiert. Das heißt, du bist mhm. da auch vorne, ganz vorne mit dabei, schaust, was passiert da, was, was kommt da auf den Markt und äh, testest diese Technologien dann auch mit? Ja, also im Zweifel bestellen wir sie halt dann und dann wird das irgendwann geliefert. Dann stehen Sehr wir vor dem Karton und sagen, so, das Ding cool. muss jetzt an die Halle. Und wir haben, also, du musst dir vorstellen, bei der Halle in Thüringen ist so, die hat eine 30 Meter lange Fassade. Das heißt, wir haben oben dran eine 30 Meter lange Dachkante. Und die Windräder sollten, egal welches Modell es ist, sie sollten immer fünf Meter Abstand haben. Aber ich kann da oben mehr oder weniger sechs Stück aufreihen. Optisch wäre es natürlich am schönsten, wenn das alles das gleiche Modell ist. Aber so wie ich uns kenne, werden da sechs unterschiedliche Typen zum Schluss laufen und wir finden für uns heraus, was funktioniert am besten. Sehr und cool. Wo kommt, kommt am meisten Watt unten dabei raus. Dafür ist dieser ja. Standort. Und das kannst du einfach bei dir im Schrebergarten nicht machen. Ja, wenn die Nachbarn eben dran sind, dass du da jetzt anfängst, sechs Turbinen hinzuschauen, du musst ja auch in die Höhe kommen. Und das, deswegen, du brauchst, du brauchst einen Playground, wo du mehr oder weniger halt einfach experimentieren kannst und, ähm, wie ich vorhin sagte, Löcher bohren kannst. Ja. Da gibt es ja auch so geile, also ich habe mich eine Zeit lang genau mit diesen ganzen neuen Turbinentypen und so beschäftigt und das ist so geil, zum Beispiel eine, der irgendwie so, so eine, also quasi mehrere Photovoltaikanlagen übereinander so, ne, so angestellt hat und dann hast du quasi die, die, die PV-Flächen, die quasi wie so, ne, schieben den Wind quasi nach oben und dann hast du quasi zwischen jeder von den Lagen hast du diese Doppelhelix-Turbinen, die quasi den Wind äh, auch in alle Richtungen ernten können und so und dann schiebt quasi das, äh, das PV-Modul, schiebt den Wind in die nächste Stufe und dann äh, dass du es dazwischen mhm, erntest, so, so Kombi-Anlagen und so kleine Sachen und so ist so, also so geile Technologie auch dabei. Mal, und das spricht aber ja jetzt gerade eben für den Standort Deutschland. Ich meine, wir haben jetzt ja gerade eben selbst gemacht, nicht selbst gemacht das Problem, eine Entscheidung von unserer Regierung zu sagen, wir, wir haben zukünftig genug Strom, woher der genau kommt, weiß noch keiner genau. Und ich meine, das ist auch so ein Punkt. Ich habe irgendwann, das hat mal jemand, der sich mit großflächigen Solaranlagen weltweit beschäftigt, der hat das zu mir gesagt, da gibt es tatsächlich einen Wert. Und das ist jetzt vielleicht für euren Podcast auch hier nochmal wahnsinnig interessant, weil wir haben ja ein, zwei Quellen bestätigt, dass das stimmen könnte. Eine Stunde Sonneneinstrahlung auf diesem Planeten, eine Stunde, reicht für, für den Energiebedarf für ein Jahr Menschheit auf diesem Planeten. Wenn die komplette Energie geerntet werden würde, die Sonne auf die Erde einstrahlt. Ne? Richtig. Ja, aber nur wenn man, also von dem her, daraus resultiert für mich seit langem zu sagen, 
wir haben genug Energie. Wir sind einfach nur zu doof, sie zu ernten. Ja. Ja, und, genau, äh, das ist gleich. das Problem. Wir müssen die Erntemethoden optimieren. Das ist genau der Grund. Und, und das ist auch sicherlich was, wo Bitcoin mithelfen kann. Und du siehst es ja auch, du bist auf der Suche. Du, bist, du sprichst mit den, Strom, also mit, den, mit den Herstellern für solche Stromerntemaschinen. Du kommunizierst vielleicht auch mit denen, gibst denen Feedback, hilfst dabei, dass sie ihre Technologie optimieren können. Und dann schaffst du halt nicht nur gleichzeitig, dass, dass die Technologien zur Ernte von Energie optimiert werden, sondern gleichzeitig hast du auch noch eine Puffermöglichkeit mit äh, Mining, um halt die Spitzen abfangen zu können und trotzdem profitabel zu sein. Genau. Und das ist aber nicht nur im Energiebereich so, dass du mehr mit anderen Firmen sprichst. Wir haben ja auch in der letzten Zeit auf unserem äh, Twitter-Account äh, immer wieder ein bisschen was gezeigt zum Thema Trocknung. Ja, meine, haben sich ja jetzt die letzten sechs Monate äh, viele damit in Deutschland beschäftigt, wie du die Abwärme von den Bitcoin-Minern nutzt. Und das ist ja nochmal von mhm. der Energieseite her äh, ein bisschen breiter gefächert und ist eigentlich sogar naheliegender, weil das ist ja ein Abfallprodukt mit unserer Wärme. Und wir haben jetzt vor, ja, auch vor knapp sechs Monaten Kontakt zu einem Ingenieurbüro hier in Süddeutschland aufgenommen, die sich tatsächlich mit Trocknungsanlagen für Lebensmittel beschäftigen. Also ob die jetzt Tees, Kräuter, ah, ja, ja, Früchte oder sonstigen trocknen. Ja. Mhm. Ähm, und weil mhm. da ist zum Beispiel so, diese Industrie, der Trocknung in Deutschland, die war jetzt auch die letzten Wochen mehr oder weniger kurz vor dem Aus. Weil ihr müsst euch vorstellen, jedes Mal, wenn da irgendein der Apfelbauer vom, so ne? ja, wenn, wenn ein Apfelbauer vom Bodensee seine Äpfel geerntet hat und dann will der die trocknen und der macht seine Kammer auf und schiebt die Äpfel rein, dann ist er schon defizitär, wenn er mehr oder weniger auf den Knopf drückt und die Dinger einschaltet, weil der Strom so hochgegangen ist. Ah, ja. So, wenn du dem jetzt aber sagst, äh, Du, es gibt da tatsächlich die, diese Trocknungsbauern, das sind meistens die Landwirte, die auch die Ware selber anbauen, also jetzt der Apfelbauer oder eben Kräuter oder äh, Algen ist zum Beispiel auch mittlerweile ein starkes Thema, was getrocknet werden muss. Die haben meistens sogar schon erneuerbare Energie, dass die ihre Energie eben halt selber produzieren. Und wenn du da in, in, in Gespräche gehst und sagst, pass auf, äh, du hast deinen Strom, dein Photovoltaik für deine Trocknung, ich würde dir anbieten, du nimmst mich mit rein, ich bezahle dir sogar eben 6, 7, 8 Cent pro Kilowattstunde und du kriegst dafür meine Wärme, 55 Grad im Schnitt bei den Bitcoin-Minern vorne, was als Luftstrom rauskommt, die kriegst du von mir kostenlos. Dann ist das zumindest, das ist halt also wir toll, haben ja. Ja, mit, ein, zwei, mit ein, zwei Gesprächen so gemacht, dann sagt keiner, Quatsch, geh weg. Ja, sondern es ist eigentlich eher so, dass jeder sagt, red mal weiter, für was, also bitte nochmal von Anfang weil Nein. du dann einfach diese Synergien nutzt. Ja? Der ja. hat was, du hast was und wir werden, ich will noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht dieses Jahr auf einer bestimmten Bitcoin-Messe im, äh, im Spätsommer <lacht> werden wir in dem Bereich was zeigen, weil bei dem Thema Trocknung, jetzt, das ist ein Telefonat von vor zwei Tagen, das ist ganz aktuell, aber super spannend, Bitcoin und Afrika. Ich, hab, ich war noch nie in Afrika. Ich habe mit Afrika jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber ich weiß auch über entsprechende Podcasts, YouTube-Videos und sonstigen, dass ja auch äh, in, in Afrika sehr, sehr viel zum Thema Bitcoin äh, passiert und mhm. ähm, das für die Menschen dort und für das Land eine große Bereicherung darstellt. Was man aber, was ich vorher auch nicht wusste, dass das Thema Lebensmitteltrocknung in Afrika ein Riesenthema ist, weil die das Problem haben, okay. dass die einfach, wenn sie ihre Lebensmittel haben, wenn die geerntet wurden, dass sie die haltbar machen müssen. So, und das heißt, es gibt da einfach auch schon Firmen, die eben spezielle Trocknungsanlagenkonzepte machen, damit die halt Früchte, Gemüse und sonstiges, aber auch Fisch äh, entsprechend industriell oder professionell trocknen können. Und da gibt es kleine Trocknungsanlagen wiederum auch, die dann wiederum aus Solar, Strom, Wärme, Warmluft gewinnen, damit dann die Lebensmittel getrocknet werden müssen. So, jetzt ist in Afrika definitiv, also in Deutschland ist da noch keiner auf die Idee gekommen oder beziehungsweise hat es tatsächlich gemacht, aber in Afrika auch nicht zu sagen, Kleine Trocknungsanlage, Bitcoin-Miner dazwischen, 
Bitcoin Mining für das, äh, dass sie eh schon ein mhm. Grundrauschen als Einkommen irgendwo für sich verzeichnen und ähm, die Wärme eben zu nutzen, um dann halt einfach den Fisch zu trocknen. Man muss bei der Trocknung immer dazu sagen, es gibt viele Sachen, die getrocknet werden, die brauchen mehr wie 55 Grad. Ja? Also du bist dann irgendwo im Bereich 65, 70, 80 Grad. Ähm, das ist sehr individuell, je nachdem, was du trocknen möchtest. Aber du hast halt mit diesem Bitcoin-Miner eine Grundwärme einfach schon mal, um die du das Gerät dann nicht mehr aufheizen musst. Und somit kannst du ja. das eigentlich bei fast allen Ideen integrieren. Wir haben das auch, wir haben gerade, ähm, weil wir einen, äh, einen Venture Capital Fonds, die in verschiedene Meeresthemen involviert sind, drin, also ne, als Kunden haben und über die haben wir jetzt auch Gespräche, wo es genau um dieses Thema Algen geht. Ne? Wie kannst du Algen trocknen? Äh, und es gibt halt ganz viel, dass du dieses, also gerade Algen sind, sind super dafür geeignet. Teilweise machst du das, ne, wenn du, wenn du irgendwie in anderen Regionen bist, dann kannst du die in der Sonne trocknen. Wenn du jetzt Algenfarmen in Norwegen hast, ist das ein bisschen schwieriger. Und das ist, das ist ein Riesenthema und ich glaube, dieses Thema Abwärmenutzung sorgt ja im Prinzip dafür, dass du den Strom, den du für die Abwärme brauchst, quasi for free kriegst, weil das Bitcoin-Netzwerk in dir finanziert und das ist so ein riesiges Asset. Genau, und, äh, die Kombination daraus, ja. Wobei, du, ja. oder du sagst halt, du, du, du reduzierst zumindest die Kosten für den Strom, selbst wenn du nur alte Miner einsetzt, die ja natürlich deutlich günstiger auch in der Anschaffung sind, kannst du zumindest die Kosten für den Strom deutlich reduzieren, indem du ja auch Bitcoin dann entsprechend bei der Generierung der Wärme wieder rausbekommst. Selbst wenn es nicht so viel ist mit den neuesten Minern, haben wir ja äh, auch in der Folge Nummer 5 war es, glaube ich, oder 4, mit Christian Kläger drüber gesprochen, der ja auch in seiner Firma viel experimentiert mit unterschiedlichen Mining-Ansätzen, um zu schauen, wie er die Prozesswärme für seine Industrieprozesse über Mining gewinnen kann. Und mhm. welche Miner da am besten geeignet sind und wie man da am besten profitabel mit sein kann. Ich glaube, da wird noch, da werden viele, viele Experimente noch in nächster Zeit stattfinden und auch viel Erfahrung gesammelt werden. Habt ihr euch auch schon mal überlegt, wenn ihr die ganzen Erfahrungen gesammelt habt, Angelo, wollt ihr damit dann auch äh, Beratung machen? Habt ihr auch jetzt vielleicht schon Anfragen von anderen Unternehmen, die euch, die von euch äh, Wissen abgreifen wollen? um äh, nicht die gleichen Fehler zu machen oder halt einen Head Start zu haben? ist gerade auch ein Prozess, auch in den letzten sechs Monaten bei uns, weil, wie gesagt, wir kommen von dem Bereich nicht wissend, ob das legal ist, was wir da machen und immer mit der Angst, dass jemand einbricht bricht und uns die, die Miner klaut äh, an diesen Standorten. Das heißt, wir haben es am Anfang wirklich ähm, relativ geheim gehalten, was wir machen. Jetzt Seitdem wir verstanden haben, dass die deutschsprachige Community da ist und dass wir ja auch jetzt hier am Ammersee unseren ersten 21-Stammtisch mittlerweile ja schon einmal abgehalten haben. Nice. Bitcoin, am, Bitcoin am See, wo dann auch für uns spannend war, weil wir nicht wussten, Armin und ich, äh, kommen da zwei, drei Leute und zum Schluss waren irgendwie zwischen 15 und 20 Leute sowas da beim ersten Mal und äh, alle haben sich dafür interessiert, was wir hier machen und wir haben so super miteinander uns unterhalten und ausgetauscht. Also seitdem wir das verstanden haben, dass das so vielen Leuten was bringt und uns vor allem auch, ja, weil da einfach Synergien aufgehen, diese Jungs von den Trocknungsanlagen, was ich gerade eben sage, rufen bei uns an ja, und fragen, wie es weitergeht und wie wir jetzt das so machen. Also nicht ich, wo du als Bittsteller sagst, ich will da was mit Bitcoin machen in Deutschland, ich möchte deine Technik, sondern die andere Seite ruft an, weil die verstehen, dass das schon irgendwo halt einfach Zukunft sein könnte. Und wenn da nur der Marketinggedanke dahinter ist, dass sie sagen, wenn ich da jetzt zeigen könnte, meine eigentlichen Industrieanlagen, die ja, sagen wir mal, irgendwo ein bisschen sehr konservativ sind oder sowas, aber wir können hier auch was mit Bitcoin machen, dann haben die einen tollen Marketingaufhänger. Und das haben wir ja ganz oft so, dass Bitcoin äh, oft für, für Marketing wirklich ganz gut funktioniert. Also wir, wir verändern uns da gerade im Komplett. Bitcoin und, ja, der Bitcoin-Effekt natürlich. Also wir verändern uns, wir sind mittlerweile offen und wir kriegen halt einfach auch Anfragen. Immer wieder in Gesprächen, dann kann ich da irgendwie bei euch mitmachen. 
Und das ist auch noch, auch da, es gibt keinen Businessplan für die Green Bitcoin Farm, gab es nicht, weil ich habe euch die Geschichte erzählt, wie das alles entstanden ist. Und werden wir uns dazu Gedanken machen, beziehungsweise sind wir für jedes Gespräch immer, freuen wir uns drauf, uns mit Leuten zu unterhalten, weil bis dato bei uns alles halt aus dem Cashflow der Messebaufirma entsteht und insofern geht mir das auch immer wieder mal ähm, zu langsam, ja, wenn dann wieder mal Fiat kurzfristig aus ist, bevor man dann irgendwo wieder in Solar oder sonstige Projekte weiter investieren kann. Aber ja, also wir der Netzwerkeffekt ist irre, auf jeden Fall. Okay. Das heißt, ihr seid offen fürs Consulting und ihr freut euch auf die Anfragen von Absolut. anderen potenziellen Minern. Sehr schön. Ja. Genau, jetzt, jetzt hast du oder beziehungsweise habt ihr auf eurer Webseite stehen, dass ihr die Bitcoins, die ihr generiert, hauptsächlich an Unternehmen verkauft. Ist das der aktuelle Stand auch und warum verkauft ihr nur an Unternehmen und was ist überhaupt grundsätzlich die Idee, was ihr mit den Bitcoins macht, die ihr meint? Also momentan hodeln wir und insofern ist die äh, Information okay. auf der Webseite <lacht> nicht ganz aktuell, aber auch da muss ich wieder eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ja, kommen von dem Punkt, dass wir als Unternehmen nicht wussten, ist das legal, was wir hier machen? Ist das in Ordnung? Darf man das? Wir hatten vor ähm, ein paar Wochen die Situation, dass unsere Steuerberaterin hier bei uns saß am Tisch wiederum auch. Und äh, wir haben ganz lange vor der Steuerberaterin geheim gehalten, was wir da machen. Ja? Also wir, haben, wir, wir betreiben Computer ja? und wir brauchen jetzt mehr Strom für viele Computer. Und wir, also am Anfang waren es irgendwelche Rendercomputer und sowas wiederum auch. Und wir wollten einfach nicht sagen, was wir da machen. Wir dachten, um Gottes Willen, die wird es nicht so positiv aufnehmen. Die denkt, wir machen da irgendwas Verbotenes. So, und dann sitzen wir aber hier mit der Steuerberaterin zusammen und dann sagt sie, also jetzt nochmal, diese Computer, die sie da alle angeschafft haben, die teuren, die im Anlagevermögen und diese hohe, hohe Strompreisrechnung, die sie da jetzt gerade eben jeden Monat haben. Was, was macht ihr da? Ja, also jetzt Katze aus dem Sack, wir meinen Bitcoin. Und ich dachte eigentlich, jetzt kriegt die Schnappatmung und fällt nach hinten rum. Und dann sagt die, Ach so, ja cool, das machen mittlerweile viele von meinen Mandanten. Was? Also, Ach geil. Also, ja, also, ja, was, was ist denn hier die letzten 24 Monaten passiert? Ja, also sie meinte was? damit nicht, dass, viel, sie meinte nicht, dass viele, viele Bitcoin-Mining betreiben, aber sie meinte, dass halt mittlerweile viele Unternehmen Bitcoin anschaffen und dann Bitcoin äh, in die Firma packen, ja, also über die Firma kaufen, nicht privat. Und dann sagt mhm. ja, aber, aber wo sind wir denn da jetzt stand äh, steuerrechtlich und so? Dann sagt sie, ja, also Stand der Dinge vom Finanzamt aus ist äh, Bitcoin, wenn du das als GmbH anschaffst, ein, ein Anlagegut, ein Wirtschaftsgut. Mhm. Ja, also so wie du heute ja, Ware kaufen könntest oder irgend, irgendwas für die Firma anschaffst, äh, ist es ein ganz normales Wirtschaftsgut. Das heißt, du, du hast es dann in der Bilanz drinstehen. Und, und das war für mich nochmal so, Komplett mindblown zu sagen, also diese Entwicklung innerhalb von 24 Monaten, was da auch jetzt gerade eben passiert, natürlich, das deutsche Finanzamt lässt sich das nicht entgehen, sozusagen, da müssen wir jetzt irgendwann mal hier so ein bisschen Klarheit schaffen, was das Ganze eben ist, aber wenn ich meinen Weg betrachte, wie ich meine ersten Bitcoin gekauft habe und wie vorsichtig die waren, wie fremd das alles war und auch selbst heute im Zeitalter von Relay-Apps und sonstigen wiederum auch, wo das ja schon viel, viel einfacher geworden ist, also weil dann auch tatsächlich die Anfrage kam, eine andere deutsche Firma, ein anderer deutscher Handwerksbetrieb trifft sich ja eher mit mir hier als Geschäftsführer von dieser verrückten Messebaufirma, setzt Klar. sich in den Meetingraum, trinkt einen Kaffee, guckt sich das alles an und sagt, kannst du mir mal für diesen Bitcoin ein Angebot schreiben und ich kann Ihnen dann tatsächlich ein Angebot schriftlich schicken, ja, wo drauf steht eben ein Bitcoin zum Preis von X und noch die und die Gebühren drauf, weil ich ja äh, auch einkaufen muss oder dann eben aus unserer Produktion eben der, der Bitcoin kommt. 
mit einer Auftragsbestätigung, mit einer Rechnung. Ich meine, das kann bis jetzt keine App da draußen sozusagen eine Angebotserstellung und dann eben auch eine Auftragsbestätigung zu schreiben, was aber vielleicht die deutsche Firma braucht. Weil ihr gerade vorhin den Chris angesprochen habt, wiederum auch. Also ich habe mich da oft mit ihm ausgetauscht. Ja. Sein Laden ist ja viel, viel, viel größer wie unsere. Aber wie schwierig das dann eben auch sein mhm. äh, kann, zu sagen, in, in so eine Firma dann einfach Bitcoin zu kaufen, damit dann alle Abteilungen wissen, äh, was das ist und wo das hingebucht wird. Und die haben halt einfach ihre ihre Abläufe, welche Papiere sie dann auch allein dazu brauchen, damit das irgendwo halt verbucht werden kann, das Ganze. Und daher kommt die Idee zu sagen, naja, wenn wir jetzt hier Green Bitcoin produzieren und wir in die Situation kommen, dass wir verkaufen wollen oder müssen, weil wir wieder Stromrechnungen bezahlen müssen oder irgendwas anschaffen wollen, warum nicht eben äh, deutsche Unternehmen zu verkaufen? Aber nicht nur einfach nur zu verkaufen, sondern dann zu sagen, da ist halt dann auch noch das Beratungsgespräch dabei und komm hier bei uns vorbei am Ammersee, guck dir das alles an, lern uns kennen. Und dann fangen halt einfach mit 0,1 Bitcoin an und wir machen mal eine erste Transaktion in dem Bereich. Auch sogar die Idee dahinter zu sagen, der braucht ja dann irgendwo eine, eine Bitbox ja, oder ein Ledger oder sonstiges wieder auch immer zu sagen, auch das packen wir dir im Paket und verkaufen dir das dann mit und wir helfen dir bei der Installation und dann schicken wir dir dein Bitcoin, den du gekauft hast, direkt da drauf wiederum auch. Also für, von, von Unternehmer zu Unternehmer mehr oder weniger, B2B. Ich finde das so faszinierend, weil ich, ich merke, dass es einen Unterschied gibt, je nachdem, wann die Leute angefangen haben, sich mit dem Thema Bitcoin zu beschäftigen, wie die, die Wahrnehmung der Bitcoiner der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Bitcoin ist. Ähm, also ich, ich sehe die Leute, die so ein bisschen, also ich bin ja relativ frisch verhältnismäßig dabei, ich habe das ja in sehr kurzer Zeit alles erarbeitet. Und die Leute, die aber schon irgendwie 2018, 2017, 2015 oder so, die haben halt die ganze, die ganze öffentliche Wahrnehmung von Bitcoin ist für Kriminelle und nur für Drogen kaufen und wer das macht, ist auch ne, ist ein Schuft und dem darf man nicht trauen und so, das, das alles mitgenommen und gehen davon aus, dass andere Leute das so sehen. Und ich merke, dass in den Gesprächen, die ich führe, geht niemand davon aus im Business, dass das irgendwie illegal, schwierig, sonstiges ist, sondern die sind alle so, ja klar, ist eine neue Technologie. Ich, ne? Verstehe das Thema nicht. Also das ist ganz faszinierend, weil wir häufig noch denken, oder viel, ich glaube, als Bitcoiner denken wir häufig, ob das aber so gesellschaftlich akzeptiert ist, ich bin mir nicht sicher. Und die, der Wind hat sich da komplett gedreht. Also wir sind tatsächlich auf dem Punkt, dass die Leute sagen, ja klar beschäftige ich mich damit. Ich muss noch ein bisschen gucken, weil halt auch trotzdem noch die Bedenken da sind, ob ich das public gebe und ne, auch wenn man sich das anschaut, was, was ein Christ zum Beispiel sagt, sagt, na und kann ich das und so weiter. Aber zu einem großen Teil ist das, was ich sehe, dass diese Bedenken, genauso wie du das jetzt mit deiner Steuerberaterin hattest, vollkommen unbegründet sind. Wenn du dann mit den Leuten redest, sagen die, ah ja, ist ja cool. Es gibt Ausnahmen dazu, aber die meisten sagen, ah ja, ist ja cool. Und nicht, oh, aber du bist ein Krimineller. Ja, aber das würde ich, vom, also in meinem Umfeld, in meiner Wahrnehmung ist das bei 50-50. Dass die jüngere Generation, und da zähle ich dich jetzt wieder dazu, jetzt will ich mich nicht wieder noch älter machen, als ich schon bin, ja, aber äh, das, und das finde ich ja auch super, dass da jetzt eine Generation nachkommt, die da sagt, äh, ja cool, und die da easy mit umgeht und das schon völlig akzeptiert hat. Und auch wenn man das jetzt weltweit betrachtet, dass das schon echt ein Riesending ist. Aber es gibt halt auch noch da den, den, den äh, Hand, deutschen Handwerker über 50, ja, mehr oder weniger, der da echt sagt, ich, ich finde das spannend, ich möchte da was machen, ich habe da was gehört. Und der hat da einfach noch Vorbehalte hat. Allein schon deswegen, weil mhm. du ihm ja was auf, du schickst ihm was rüber, was er nicht anfassen kann. Ja, und allein, mhm. allein das, das hat gar nichts mit Drogen und mit sonstiger Kriminalität zu tun, aber du verkaufst ihm was, was er nicht anfassen kann. Und das ist halt für ja. den einen oder anderen äh, Ü50 oder sowas dann schon immer noch ein bisschen, bisschen schwierig, ja. 
Ich glaube, das ist natürlich für die Generation, die digital aufgewachsen ist, für die ist das natürlich deutlich einfacher zu verstehen. Oder zumindest die, die halt in der Jugend die Digitalisierung miterlebt hat, wie ich zum Beispiel. Für, für mich ist das halt natürlich deutlich einfacher, ein digitales, werthaltendes Gut sozusagen äh, zu akzeptieren als für einen 65-, 70-Jährigen. Also ich merke es ja auch ja. in den Gesprächen mit, mit meinem Vater und dem seinen Freunden. Da ist halt eine ganz andere Distanz gegenüber Bitcoin als äh, bei Leuten in unserer Generation. Ja. Aber, ich, aber ich weiß nicht, wie das, also das wäre nochmal spannend, ne? aber nicht, weil es was für Kriminelle ist, sondern weil es digital ist. Und weil es schwer zu begreifen ist. Ne? Sie, die haben, ja, die also haben Schwierigkeiten, das zu begreifen, zu verstehen, zu, zu erfassen. Ja, irgendwie. Genau, aber es ist was, es ist was, was, was jeder neuen Technologie innewohnt, dass man skeptisch ist. Also du bist hm. anderen, anderen neuen Technologien, bist du auch skeptisch gegenüber, weil es eine neue Technologie ist. Aber nicht, weil, weil sich dieses negative Branding irgendwie durchgesetzt hat von äh, ist es illegal oder ist es schlecht für die Umwelt. Das ist noch eher in der Diskussion als das andere, aber das wäscht auch so langsam raus. Sondern nur halt, weil es, es ist eine neue Technologie. Aber es ist, ich glaube, wir sind in der Gesellschaft. Ja, ja, also da wäre ich vorsichtig, Martin. Also allein, allein die Erfahrungen jetzt mit dem Bitcoin-Blog München äh, haben wir gezeigt. Und da kommen demnächst auch, oh, das, das sind jetzt auch schon News raus, wenn die Folge hier rauskommt. Aber auch da gab es Schwierigkeiten, äh, das, den Vertrag unter Dach und Fach zu bekommen, weil halt einfach die Geschäftsführung von dem Konzern halt 60 plus ist. Und die erste Frage, die da zurückkam, die dann auch an uns weitergespielt wurde vom, von, äh, von dem Management, ja, aber Bitcoin ist doch schlecht für die Umwelt. Ne? Wie soll, wieso sollten wir das bei uns zulassen? Und das ist halt natürlich, ja, genau bei älteren Menschen triffst du auf diese Widersprüche. Und die glauben halt auch alles, was in den Medien drinsteht. Da geht keiner hin und sagt mal so, oh, ich hinterfrag mal, was hier das, die Süddeutsche Zeitung schreibt. Weil das ist ja auch nur ein Mensch, ein Redakteur, der das geschrieben hat. Der kann nicht alles wissen. Also ich, ich mache da mal meine eigene Recherche. Nee, so denken nicht. Sondern die sagen halt so, oh, ja, was in der Süddeutsche steht, das wird schon stimmen. Mhm. Bin ich gespannt. Ist, Bin ich gespannt. Also das ist so meine Erfahrung zumindest. <lacht> Gut, du hast, du hast gerade noch was Schönes gesagt, Angelo. Die Leute sollen auf dich zukommen und ihr macht da auch Beratung, äh, auch für Unternehmen, die jetzt noch nicht so im Bitcoin drin sind. Äh, das finde ich eine super Sache. Das gilt natürlich auch für alle Zuhörer hier. Wenn, wenn ihr jetzt irgendwie neu seid im Bitcoin-Bereich, meldet euch beim Angelo. Äh, wenn ihr als Unternehmen Bitcoin kaufen wollt, meldet euch beim Angelo. Und auch genauso, wenn ihr Mining, erneuerbaren Energien in Deutschland betreiben wollt. Äh, Angelo hat hier auf jeden Fall Insights für euch. Vieles habt ihr jetzt auch schon mitbekommen. Aber wenn ihr auch sagt, ihr wollt euch einen eigenen Bitcoin-Job schaffen im Unternehmen, wo ihr seid oder wollt ein Bitcoin-Unternehmen gründen und äh, braucht das Support, Martin und ich stehen zur Verfügung unter Consulting Bitcoin. Da könnt ihr gerne auf uns zukommen. Und wenn ihr Fragen habt an andere Unternehmer im Bitcoin-Space, kommt in unsere Community auf LinkedIn und auf Telegram. Einfach Bitcoin-Effekt eingeben, dann findet ihr auf LinkedIn, auf Telegram die Communities. Die Aktivitäten sind jetzt noch nicht so äh, hoch und es sind noch nicht so viele Mitglieder drin, aber es wächst stetig und kontinuierlich. Also kommt ruhig rein, das ist, äh, ist ein spannender Austausch, der da entsteht. Und dann würde ich sagen, kommen wir noch zu den Boosts, oder Martin? Ja, vielleicht noch eine Ergänzung. Wir haben seit heute in unserem, wobei, wenn das ausgestrahlt wird, ist es natürlich schon viel später und dann ist es schon eine ganze Zeit lang da, die Möglichkeit, dass ihr direkt äh, Terminlinks und so weiter vereinbaren könnt, wenn ihr sagt, hey, wir wollen uns einfach mal zusammensetzen. Dann haben wir jetzt eine Direktkontaktmöglichkeit. Hey, aber das nur als Nebeninfo. Und dann tatsächlich kommen wir zu den Boosts. Wir haben, und das ist ganz geil, wir haben, wir haben ja, inzwischen sind wir mehr in der Vorproduktion. Das heißt, wir haben kürzere Zeiträume zwischen den Boosts tatsächlich. Und trotzdem, die Boosts haben massiv zugenommen und sowohl in Höhe als auch in Frequenz. Und dafür an der Stelle insgesamt einmal ein großes Dankeschön. Und seit der, heute ist Donnerstag, seit der letzten Folge am Montag, haben wir drei größere Boosts bekommen. Einmal 
von B3N21 zur Folge der Bitcoin-Effekt Folge 3, also auch schön neue Hörer, über Pay-Server-Zahlungsinfrastruktur auf Open-Source-Basis mit dem Dennis, äh, über 2100 Satz, vielen Dank dafür. Dann haben wir eine, einfach so, zu keiner Folge, von Just Independent, über 4200 Satz, äh, nochmal ein Podcast, der Bock macht, äh, weiter so, vielen Dank Just Independent. Und dann haben wir eine 10.000 Satz-Spende wow. zur Folge... Episode 19 ähm, mit Titus zum Bitcoin-Ring. Danke Martin und Daniel für die tolle Folge vom Bodo. Vielen lieben ja, danke, Dank. Danke Bodo. <lacht> und Super. Ja, es freut uns sehr zu hören. Genau. Dementsprechend, Angelo, auch vielen Dank an dich, dass du heute mit dabei warst und die ganzen Insights aus deinen zwei Jahren Mining-Erfahrungen mit uns geteilt hast, schon mal einen ersten Einblick hier gewährt hast und äh, wir freuen uns da auch auf jeden Fall auf weitere Gespräche. Wenn man euch treffen möchte, am besten vorbeikommen oder du hast es eben schon erwähnt, es gibt einen Stammtisch auch bei euch. Magst du mal kurz noch dafür Werbung machen? Ja, Bit Bitcoin am See, also auf Twitter entweder Bitcoin am See äh, oder auf Telegram haben wir auch eine Gruppe Bitcoin am See. Wie oft findest du statt? Einmal im Monat auch? Das Problem ist mit meinem Terminkalender. Also, wir schaffen das noch nicht. Also, also, wir, wir, sagen wir, mal, wir hatten mal vor, alle sechs bis acht Wochen und wir versuchen da on track zu kommen. Ich werde da regelmäßig geschimpft, aber cool. also die, die, das Interesse ist dafür da, aber mein Terminkalender lässt das noch nicht ganz zu. Aber ich gelobe also, besser. Sehr gut. Also wenn ihr in der Nähe vom Ammersee seid, dann macht ein bisschen Druck beim Angelo, dass er da eine Regelmäßigkeit rein. Vielen Dank. <lacht> Wo findet man dich sonst? Äh, Noster, Pubkey? Noch, Noch nicht? nicht. Nee, achso, nein, nein, nein. Ja, da, so, das war eine Frage. Nein, da brauche ich jetzt erst wieder technische Unterstützung für das Thema. <lacht> da bin ich noch nicht, aber äh, in Kürze. Kommt noch. Okay. Sehr gut. gut. Ja, dann vielen Dank. Bis dahin deinen Twitter ich danke so. euch, hat Spaß gemacht. Ähm, Genau. Ja, Bis zum nächsten Dienstag. Ciao, ciao. Danke. Ciao. ciao.